0: Como hemos visto en el podcast anterior, la obra a la que Jesús había llamado a sus seguidores sería imposible de realizar sin la presencia y la dirección del Espíritu Santo. En el capítulo 5, Elena White nos habla precisamente del don del Espíritu. Antes de terminar su ministerio terrenal, Cristo prometió una dádiva esencial y completa a través de la cual pondría al alcance de sus seguidores los recursos inagotables de su gracia. El Espíritu Santo vendría para realizar una obra poderosa como su representante. Cuando dicho don se derramó sobre la Iglesia, los corazones se entregaron al poder del mensaje del Evangelio. Algunos de los que habían sido los más enconados oponentes del Evangelio llegaron a ser sus campeones. Cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divinos. Un solo interés prevalecía, puesto que la ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. A los creyentes no se les podía refrenar ni intimidad con amenazas. Predicaban el Evangelio del Reino y efectuaban milagros de la gracia divina. Elena White afirma que tal es el poder con el que Dios puede obrar cuando los hombres se entregan al dominio de su Espíritu. Dicha promesa no se limita a ninguna edad ni raza. Los hombres y mujeres que a través de los largos siglos de persecución y prueba gozaron de una gran medida de la presencia del Espíritu en sus vidas, se destacaron como señales y prodigios en el mundo. Jesús afirmó que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Aquellos que en Pentecostés fueron dotados con el poder de lo alto, no quedaron desde entonces libres de tentación y prueba. Como testigos de la verdad y la justicia, eran repetidas veces asaltados por el enemigo de toda verdad, que trataba de despojarlos de su experiencia cristiana. Estaban obligados a luchar con todas las facultades dadas por Dios para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Oraban diariamente en procura de nuevas provisiones de gracia para poder elevarse más y más hacia la perfección. Bajo la obra del Espíritu Santo, aún los más débiles, ejerciendo fe en Dios, aprendían a desarrollar las facultades que les habían sido confiadas y llegaron a ser santificados, refinados y ennoblecidos. Mientras se sometían con humildad a la influencia modeladora del Espíritu Santo, recibían de la plenitud de la Deidad y eran amoldados a la semejanza divina. El transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de Jesús no es por causa de alguna restricción de parte de Dios por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la promesa no se cumple como antes, es porque no es apreciada debidamente. Si todos lo quisieran, todos serían llenados del Espíritu. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, hay sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte espirituales. Puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿Por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos respecto a Él? El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres dar buenos regalos a sus hijos. Las palabras habladas a los discípulos son también para nosotros. El Consolador es tanto nuestro como de ellos. El Espíritu provee la fuerza que sostiene en toda emergencia las almas que luchan y batallan en medio del odio del mundo, y de la comprensión de sus propios fracasos y errores. En la tristeza y la aflicción, cuando la perspectiva parece oscura y el futuro perturbador, cuando nos sentimos desamparados y solos, en respuesta a la oración de fe, el Espíritu proporciona consuelo al corazón. Por otro lado, Elena White nos advierte, «No es una evidencia concluyente de que un hombre sea cristiano el que manifieste éxtasis espiritual en circunstancias extraordinarias. La santidad no es éxtasis. Es una entrega completa de la voluntad a Dios. Es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es confiar en Él, en las pruebas y en la oscuridad tanto como en la luz. Es caminar por fe y no por vista. Confiar en Dios sin vacilación y descansar en su amor. No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu es el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que en su obra de guiar a los hombres a toda la verdad no hablará de sí mismo. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la Iglesia. En cuanto a estos misterios, demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Lo importante es lo que viene a hacer. Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, será inducido a arrepentirse y a comprender la importancia de obedecer los requerimientos divinos al pecador arrepentido, el Espíritu Santo le revela el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Espíritu Santo se da como agente regenerador para hacer efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. El Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario, de exponer al mundo el amor de Dios y abrir al alma arrepentida las cosas preciosas de las Escrituras después de convencer de pecado y de presentar la norma de justicia, el Espíritu Santo llena el alma con un deseo de santidad. Si los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santificación de todo el ser. Mediante su poder, el camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesite errar. A lo largo de la historia, desde las páginas del Antiguo Testamento y los episodios más complejos de la Iglesia hasta la Reforma, fue el poder del Espíritu el que sostuvo a los fieles. Él permitió que la Biblia fuera traducida a los idiomas y dialectos de todas las naciones y pueblos. Hoy, Dios sigue usando su Iglesia para dar a conocer su propósito en la tierra. Se ha de preparar el camino para la segunda venida de Cristo y se ha de exaltar la norma de la ley de Dios» pueden verse en muchos lugares hombres y mujeres consagrados comunicando a otros la luz que les aclaró el camino de la salvación por Cristo. Y mientras continúan haciendo brillar su luz, como aquellos que fueron bautizados con el Espíritu en el día del Pentecostés, reciben más y aún más del poder del Espíritu. Así, la tierra ha de ser iluminada con la gloria de Dios. Por otra parte, hay algunos que, en lugar de aprovechar sabiamente las oportunidades presentes, están esperando ociosamente que alguna ocasión especial de refrigerio espiritual aumente grandemente su capacidad de iluminar a otros. Descuidan sus deberes y privilegios actuales y permiten que su luz se empañe a la espera de un tiempo futuro en el cual, sin ningún esfuerzo de su parte, sean hechos los recipientes de bendiciones especiales que los transformen y capaciten para servir. Es cierto que, en el tiempo del fin, cuando la obra de Dios en la Tierra esté por terminar, los fervientes esfuerzos realizados por los consagrados creyentes bajo la dirección del Espíritu Santo irán acompañados por manifestaciones especiales del favor divino. Para el fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la Iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que los miembros de la Iglesia de Dios hoy tengan una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de la siega a menos que mantengan sus lámparas aparejadas y ardiendo, no recibirán la gracia adicional en tiempo de necesidad especial. Únicamente los que estén recibiendo constantemente nueva provisión de gracia tendrán una fuerza proporcional a su necesidad diaria y a su capacidad de emplearla. Se nos insta a no esperar algún tiempo futuro, sino a entregarnos diariamente a Dios, a aprovechar diariamente las oportunidades de servir que están a su alcance a testificar diariamente por el Maestro donde quiera que estemos. Cristo sabe que los mensajeros a quienes considera dignos de enviar son hombres débiles y expuestos a errar, pero a todos aquellos que se entregan enteramente a su servicio les promete ayuda divina. Mañana tras mañana, cuando los heraldos del Evangelio se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración, Él les concede la presencia de su Espíritu con su poder vivificante y santificador y al salir para dedicarse a los deberes diarios, tienen la seguridad de que la gente invisible del Espíritu Santo los capacita para ser colaboradores juntamente con Dios. Preciosa, promesa y maravilloso don, el que recibimos en la persona del Espíritu Santo. En el siguiente podcast acompañaremos a Pedro y a Juan a la puerta del templo.